1: Com certeza, lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo.
2: Que 23 graus, 2 décimos a temperatura, frio, vento temporal do lado de fora, mas aqui tá quentinho. Porque agora são 5 e cinco. Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lucia Matos, vamos aquecer a sua tarde. Ou não. Aquecer esta segunda-feira ingrata. Ou não. Vamos aquecer, eu prometo para os ouvintes, com nos nossos corações quentinhos, com muito assunto legal. Fala vamos puti. tentar dar risadas, porque o momento não está para peixe, mas a gente tenta. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde,
3: Vicente. Boa tarde, ouvintes. Olha, passou um temporal aqui, viu? Olha,
4: Nossa. não foi só aí, Ana. É. Acho que em toda Porto Alegre, a Luz estava mostrando fotos da praia também. Acho que em boa parte do estado esse temporal passou aí. Vizinhos
2: lá da praia mandaram uma foto que parecia um tsunami, não uma nuvem. Uma coisa, assim, impressionante. Diz que em Canoas também a situação foi muito séria. Daqui a pouco o Vicente vai Vamos fazer... Sentar. Vamos sentar, Fazer tentar. um levantamento pra gente. Vamos sentar. Mas eu gostei dessa música do... Oh,
4: do Tim Maia do Erasmo
2: Carlos? Do Tim Maia do Além do, do Horizonte?
4: Será que além do eu... Horizonte não tem pandemia, eu não gostei, tem guerra, não? não tem nada? Sabe por que
2: ele botou essa música? Bom, primeiro eu quero dizer que nosso rap Hour é um oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e... CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa Cultura, Educação e História. Essa música, Ana, é uma homenagem do Vicente para a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ai, Porque eles olharam mas... além do horizonte. Quando, oh! quando oh! o negócio apertou lá em cima, entendeu? Oh! Eles... Eles... Oh. É, mas eu quero
3: dizer, Vicente, que eu gosto mais desta música, embora eu adoro essa versão também, mas eu prefiro adivinha na voz de quem? É.
4: Ah, adivinha. Ah, que adivinha. dúvida, que dúvida. Adivinha, que é. dúvida. Do o meu RC,
3: o RC. quanto ele canta essa música, meu Deus do céu, que
2: emoção. Agora, quando ele,
3: toda vez que eu ouvi ele cantar, eu vou me lembrar da família real,
2: <risos> Pois é, essa porquê, Ana Cássia? É porque hoje, 7 de março, em 1808, chegava da Corte Real Portuguesa ao Brasil, que representou um acontecimento... Único? Único, importantíssimo. Eles vieram para o Rio de Janeiro... Que de uma simplicidade colonial passou a ser a sede da monarquia portuguesa. Na sua fuga da Europa, por conta in- da invasão das tropas napoleônicas. Ah, é, achei que ele queria mudar sim, o processo. É, mudar de novos Ares, horizonte. Horizonte. Novos Horizontes. Horizontes? Não, Vicente. Não, tinha... Ele veio fugido disso. Ah, a gente demora, mas a gente aprende isso. Tá. Graças a Deus, na escola uhum. mudou o discurso. É verdade né, nas é salas verdade. de aula. Uhum. Pois ele desembarcou em Salvador em 22 de janeiro, e no Rio de Janeiro, em 7 de março. E aí foi um alvoroço da população. Eu eu gosto muito de imaginar essas coisas, assim. Gostaria de estar vendo isso. O Paço Imperial tornou-se residência oficial. Eles ocuparam as melhores casas da cidade, e dentro da tradição brasileira, né? E eles expulsaram as pessoas das casas, Opa! das melhores casas. Desde lá as coisas é, como, as tipo assim, que se repete, né? Não, essa casa tá bonita, ela é bem localizada. Saiam daí, porque agora esta casa é minha. Que
4: espetáculo, hein? É, Ao
2: todo, a corte portuguesa ficou 13 anos no Brasil, mas não foi só é, polêmicas, né? Eles é, criaram diversas instituições no Brasil... Até porque
4: a nobreza teve que vir, né? Então eles precisavam fazer alguma coisa, né? Ficamos com...
3: Eu imagino como é que era, assim, a higiene
2: dessa gente. É. A gente... É engraçado a gente ver parte disso no Carlota Joaquina, né? Ah, da Carla da é, Que é ótimo isso. aquele filme. Uhum. Bom, mas eles deixaram coisas importantes aqui para o Brasil como legado, Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Real Gabinete Português de Leitura, que é espetacular. Uhum. Quem ainda não conheceu, se for ao Rio, não deixe de conhecer, é um lugar lindo, pouco divulgado o teatro São João, o atual Teatro João Caetano, a imprensa nacional, o museu nacional e em 1821 Dom João retornou a Lisboa deixando aqui como regente o príncipe Dom Pedro é, aclamado, né, imperador do Brasil no dia 12 de outubro de 1822 e no 7 de setembro depois de receber uma ordem para regressar a Portugal Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Ele abdicou do trono em 1831 e o país foi governado por uma regência até a coroação de Dom Pedro II.
4: Você que quer mais detalhes dessa história, tem uma trilogia do Laurentino Gomes, que é muito boa, 1808, 1822 e esqueci o ano da da República.
3: 1889. 1889. Obrigado, obrigado, Ana
4: Cássia. Eu, tudo, Vicente? Eu li só a da escravidão. Esse eu só li o primeiro. Eu li os dois da escravidão, que são também muito bons.
2: Muito bem. Pois
3: bem. Vamos a mais, Lúcia. Hum. Mas antes, deixa eu só comentar com vocês. Sabe aquele movimento que. Recentemente eu comentei com vocês aqui, um, acho que foi umas duas semanas que nos Estados Unidos estava acontecendo aqueles pedidos de demissão, e que é um movimento chamado é, o Great Resignation, ou a Grande Resignação, e que a galerinha, além de pedir demissão, eles estavam filmando os pedidos de demissão uhum. e estavam colocando nas redes sociais. Lembram disso? Uhum. O movimento né, que aconteceu, que está ocorrendo aí. Pois bem, o movimento, a grande resignação, chegou também ao Brasil. Opa! Todos os meses... É, olha só isso aqui. Uma matéria agora há pouco na Você, S.A. E todos os meses, quase 500 mil trabalhadores estão jogando seus crachás pela janela e dão fim ao emprego que tinham, sem levar nenhuma vantagem, além de sair da empresa, pois essa modalidade de demissão não libera o FGTS. É o dobro esse número registrado nos anos anteriores à pandemia, de acordo com um estudo que foi encomendado pela revista ao estudo de Inteligência de Dados, Lagon Data. Então eles mostram esses números que Brasil e Estados Unidos viveram um movimento semelhante. Antes de 2020, havia uma certa estabilidade no número, no número de pedidos de demissão voluntária. Depois da pandemia, logo após o início da pandemia, os trabalhadores se seguraram os seus empregos, até porque as empresas estavam demitindo a rodo à medida que fechavam as portas. Mas quando passou a fase aguda da crise, os trabalhadores é que decidiram assumir as rédeas das suas carreiras e deram adeus aos seus chefes. O que, que vocês acham disso?
4: Olha, eu não...
2: Eu procurei pela... o meu crachá. Eu não
4: joguei meu crachá pela janela, eu mas já esse joguei. aqui é novo. Esse aqui é novo, eu recebi hoje porque eu perdi o meu. Não joguei pela janela. Agora eu não entendi... Uh... Isso
2: aí de perder o crachá é meio a Ana um do arfale, RH. hein, Ana Cássica?
4: A Ana do RH, olha aqui, eu me deu um coisinha azul na semana grenal. Eu acho que é uma provocação.
2: Eu troco,
3: tá, troco. Tá, Vicente, pede ah. um vermelho. E aí, Vicente, olha só que os homens é que estão trocando mais de emprego do que elas. Os homens estão
2: menos resignados.
4: Hum, então tá. Tá bom.
2: Fica a reflexão. É, reflitam. Hoje a gente aliás falando em
4: Ah, reflexões, é, Estamos falando muitas reflexões. reflexões.
2: Hoje nós temos muitas reflexões. Nós vamos conversar com o jornalista Márcio Pinheiro que está lançando o livro Rato de Redação com a História do Pasquim e vamos falar com a Jaque Mânica, consultora em desenvolvimento de carreiras, que hoje na sua coluna Carreira em Foco vai falar sobre a hora e a vez da maturidade. Então vamos às manchetes, Vicente?
4: Vamos lá!
1: Grupo Bandeirantes, na Expo Direto 2022, para Cotrijal. Somos a força que move o agro. A força do agro agora é caixa.
4: As manchetes um pouquinho diferentes essa semana, porque tem um grande evento, um baita evento lá em Não Me Toque. Don't touch me. Don't me. Touch me. Touch Ma, me. me
2: <risos> para a Matos, que gosta do é, francês. adorei. Tá
4: bom. Bom, Expo Direto Cotrijal começou hoje, vai até sexta-feira. Hoje teve a abertura oficial. E o Gurizinho Eduardo Carvalho está lá, tá, Luciana Matos, fazendo muitos materiais que vão entrar no ar aqui na Band News, entrar no ar também na Rádio Bandeirantes, também TV da Bandeirantes. Ele deixou aqui um material para
5: nós. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Muito boa tarde a todos do Band News Happy Hour. Falo direto de Não Me Toque, região norte do Rio Grande do Sul. Tô caminhando pelos 84 hectares de infraestrutura montada aqui no Parque de Exposições para a Expo Direto 2022. Expo Direto que volta nesse ano, depois de um hiato em 2021 por conta da pandemia. Agora a gente volta com essa que é considerada uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina. Por aqui, mais de 500 expositores espalhados pelo parque, diversas áreas, a gente tem produção animal, produção vegetal, agricultura familiar com diversos estandes também, mas o destaque fica para as máquinas agrícolas, afinal são muitos e muitos estandes com máquinas gigantescas inovadoras que chamam bastante atenção por aqui, inclusive várias bem pertinho da casa da Band, onde a gente está instalado por aqui Inclusive, outros destaques, a estiagem vai ser um tema bastante abordado, inclusive já foi é, comentado pelas autoridades que estiveram por aqui. Afinal, a sola os produtores há bastante tempo, as perdas são muito grandes. Então, esse é um dos focos também dessa Expo Direto, assim como os fertilizantes. Afinal, o Brasil importa fertilizantes da Rússia. Com a situação da guerra, tem complicado também algumas soluções serão apresentadas. O destaque hoje foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que não participou... Da abertura. Ela é esperada ainda durante dessa semana, mas não apareceu no primeiro dia, o que chamou a atenção é, dos visitantes, mas também das autoridades que estiveram presentes por aqui e fizeram essa cobrança. Vou seguir caminhando por aqui, acompanhando os estantes. Deixo um abraço para vocês. O tempo tá mudando aqui. Não me toque, viu? Vem chuva forte por aqui. Um abraço a todos. Abraço.
6: abraço. Valeu, Eduardo. Valeu.
3: Valeu. Lúcia, que pena que não nos levaram dessa vez para Não me toque, né? Imagina. A eu e tu lá na Expo Direto na Expo Inter a gente já fez uma festa imagina lá
2: tu já imaginou eu ia adorar nossa Senhora É, íamos arrasar lá passeando pela Expo de... Ah, ia andar
4: de colheitadeira lá no parque Ué,
2: nós andamos Opa, então tá bom Acabamos, Acabei de receber um recado aqui do Eduardo disse que o temporal apertou, apertou agora lá, lá em, Ih, em Don't Touch Me Muito bom, Eduardo Carvalho Sempre muito competente, muito Carvalho, sempre muito competente. Agora é brilhando na televisão hum, também Que chique, né cidade. Vai entrar de lá também com as informações atualizadas
4: Bom, uh, atualizando também, dando sequência às manchetes, uh, atualizando pelo menos antes aqui em Porto Alegre, tá pessoal? Uh, tem muitos bloqueios na zona norte de Porto Alegre, porque inundou muita chuva, bloqueio lá na Avenida Pernambuco, entre a Berlim e a Almirante tamandaré Eu acho que o consultor tá encerando o chão lá na, na Cássia É. uma alguma coisa assim, ele é. resolveu, não, agora no Happy Hour. Não é, não é aqui não. <risos> Ah, ah, ah. Tá.
3: eu acho que é lá na, na casa do convidado
4: ah, então tá bom então. Ah, ah, o convidado é, é
3: que ele já tá aqui no Skype inclusive tem um cachorrinho lá,
4: hum, lá eu acho ali, que tá o
3: Márcio
2: Pinheiro botou um robô, ah,
4: aspirador robô aspirador robô, tá certo então bom, e dando sequência a gente uh, só pra finalizar, antes da gente atrasar mais o programa Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu 10 pedidos de cassação do deputado estadual Arthur Duval, após as falas lá da sexta-feira, enfim, que repercutiram muito ao longo do final de semana, as representações que pedem, em sua maioria, a perda do mandato devem tramitar no Conselho até o início de abril e a investigação deve ser instaurada ainda nesta semana. Ontem o deputado divulgou um vídeo de 28 minutos no qual ele mostra a ação dele na Ucrânia.
2: Ah, a... ele fez alguma coisa? Eu pensei que ele tinha ido só olhar as ucranianas. Não bast
4: a pessoa ter cometido um erro ela ainda tenta insistir é, no erro é, né? é.
2: Então... o que, que ele foi fazer lá Vicente?
4: ah, ele foi fazer boações ah é, é. é. é porque, foi, porque não pareceu que ele disse, né o que ele disse
2: porque o áudio dele não deu a entender isso né
4: pois é, e eu vi muita gente comentando e daí não querendo passar pano pra ele, de jeito nenhum, até acho que ele errou muito mas muitas pessoas comentaram é e acho que é muito parecido com a história do Paixão, quando saiu do Internacional ele largou um áudio e esse áudio vazou em relação aos riscos de falar áudios nos grupos de WhatsApp. Eu ouvi uma história uma vez que caráter a gente descobre quando a gente está sozinho, o caráter da pessoa. O que ela faz sozinha é o caráter dela. Bom, ele achou que estava sozinho, enfim, expuseram quem ele realmente é. Não que precisasse muito. Mas, enfim. É, como eu...
3: sozinho, Vicente, acho... ele mandou uma áudio é. pros amigos, é. ele estava compartilhando esse áudio, embora fosse num grupo privado, ok? É, o... Mas eu acho que também é, quem vazou, claro, eu também não estou passando pano, né? Mas quem vazou também vou te contar, hein? Que amigo da onça. Eu... Bom,
2: mas isso reflete como ele é e como ele pensa, né, gente? É, ele Sim, foi vítima dos do... amigos.
4: É, ele foi vítima do papel dele, porque o papel dele é ser esse cidadão incorreto, é, é, o, é o papel que ele faz é o que ele sempre vendeu, esse do Mamãe Falei sempre foi isso, e agora ele está sendo engolido pelo papel dele porque não me surpreende o que ele pensava não sei quanto a vocês, que vocês pensam a respeito mas ele sempre agora foi já esse...
3: tem até uma hashtag, né filhinho
2: cala a boca
4: fora outro, né, hashtag mamãe Ih, rapaz palavrão, é, é. é
2: cheio, não vou dizer isso agora mas, ah? enfim, agora tem pra rimar com Falei, Mamãe Aham. Uhum. Ah, ei. Enfim, o,
4: uma pena só é que as coisas demoram muito, enfim. Porque vai ter todo um processo, começa em abrir tem investigação. Daqui a pouco ele vai perder o mandato lá perto da eleição. A gente fica só na reflexão
2: que, enfim, espero que na eleição... É, mas ele já se... perdeu a moral. Sim. Perdeu a dignidade. Sim. Perdeu a namorada. Sim. Vai perder o mandato,
3: né? Não sei. Achei a postura da namorada, quero te dizer...
4: Corretíssima, né? Olha
3: corretíssima que namorada essa que ele tinha já perdeu Ela a
2: candidatura não... né é. agora não
4: não ser eleito eu fico na dúvida porque tem pessoas que...
2: não 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 ser eleito não não Brasil não tem memória né é, gente infelizmente... então daqui a uns anos ele volta mas pelo menos talvez ele reflita Reflito. um pouco sobre não o sei, comportamento nesse
4: nesse vídeo dele de ontem ele não estava refletindo porque ele jogou muito nessa ideia do ah, eu mandei o áudio entre amigos e daí vazaram. Porque ele quis insistir nessa. Que não deixa de ser um erro um amigo compartilhar algo íntimo. Né? E então ele quis insistir nesse assunto. Pra tentar esquecerem o que Mas, ele acabou dizendo. Capaz. Em meio de uma crise humanitária tu tá fazendo piadinha. É.
3: Piadinha
2: aí. Sim. Olha,
3: se eu fosse assessora dele neste momento, eu mandaria sim ele se recolher e talvez fosse fazer, estudar, ir para algum país, assim, fosse estudar um tempo, fosse sabe, sairia daqui. Que eu nem acho de... que neste momento não tem o que ele diga que vai melhorar a imagem dele.
2: É O, o Jaime o está dizendo aqui, nosso ouvinte Jaime, na, no, no nosso WhatsApp 998730993 ele está dizendo uma coisa que é real. Vazou e isso demonstra o caráter dele, uhum. né? Isso,
4: isso. Não que eu esteja surpreso, porque eu já imaginava ele com esse perfil. Ele não é muito, enfim. Pois é. Mas estamos aí. Era Wilson, você quer saber um pouquinho do tempo antes do intervalo? Sim. Bom, amanhã o tempo vai ser um pouquinho mais seco que hoje. E na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo tem previsão de chuva.
2: Então amanhã talvez tenha uma folga. Mas chuva temporal, assim, porque tá, diz que foi horrível o temporal, né? É, em tinha um alerta meteorológico. Lugares,
4: assim. Teve uma, ali na, na região de Canoas, ali já tem alguns estragos aparecendo. A gente não tem nada ainda no site da Defesa Civil, mas alguns relatos de internautas mandando. A gente percebe, por exemplo, muitos estragos ali em Canoas. Eu acho que tinha gravata aí também, agora eu vou ficar devendo para vocês. E ontem também teve muitos estragos lá na Zona Sul, Luciano, Matos, porque o temporal ontem detalhes, também foi bastante feito. Mais de 100 casas estragadas, enfim, com danos devido a esse temporal. E falta de luz. Muita gente estava sem água hoje. A Gravataí, é verdade. Ah, Os estragos lá em Gravataí, por causa do vento, levantou... As telhas em canoas também com estragos, postes caíram, placas outdoors também caíram, alguns estragos devido a este temporal aí desta tarde. Uhum.
2: Vamos para o intervalo então, já estamos atrasados para conversar com o jornalista Márcio Pinheiro logo depois do intervalo. saudade
0: me dói, no meu peito me rói, eu estou na cidade, eu estou na favela, estou por aí, sempre pensando
5: To mm-hmm. the
1: Direito
0: para a vida. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa convidam. Nos dias 11, 12 e 13 de março, o espetáculo Pós-F. Texto de Fernanda Young com Maria Ribeiro. Direção Mica Lins. Ingressos à venda no Simpla. Acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
6: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão de Hub ou Ligue 9 9615 8784.
7: Atenção, associado do Cindy Lojas Porto Alegre. Aproveite a parceria com a Poaclim e garanta uma oportunidade única de contratar um plano de saúde com isenção de carências para consultas e as três primeiras mensalidades do plano odontológico pagas pelo Poaclim. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: Você foi feita para brilhar.
1: Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Bande recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022. Em Não Me Toque. Apoio Cotrijal. Somos a força que move o agro. A força do agro agora é caixa.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 e 28, 23 graus, quatro décimos, estamos de volta com o nosso Band News rap Hour, oferecimento CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História e FMP Direito. É na FMP, confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida.
4: As composições da Transurb circulam em via única entre as estações Esteia e Sapucaia devido à queda de um objeto na, na rede aérea de energia de tração dos trens. Os intervalos entre as viagens são de aproximadamente 15 minutos. Máscaras deixam de ser obrigatórias na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes afirmou também que o passaporte vacinal será cobrado por pelo menos mais três semanas. E a Europa estima que a guerra na Ucrânia pode resultar em mais de 5 milhões de refugiados. Segundo o último boletim divulgado pela ONU, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro.
3: Oi, vocês estão ouvindo o nosso Band News Happy Hour. Quem está sintonizando agora, bem-vindo. Agora a gente vai conversar com Márcio Pinheiro, jornalista, escritor, editor cultural e, para mim, o mais importante. Ele é pai da Lina, que é uma menina, (risos) que é uma graça bonita, querida, inteligentíssima e eu sei que ele é, assim, muito, muito, assim, bobo pela Lina. Pois amanhã o Márcio Pinheiro, nosso amigo, ele está lançando. Mas ele também é casado
2: com a Cássia Zanon, minha amiga. Isso aí contribui bastante, entendeu? Vou dar toda a minha ficha. É, toda a ficha íntima.
3: Eu só puxo-saco da Lina. Pois o Márcio amanhã está lançando o livro Rato de Redação, Sigue e a História do Pasquim pela Matrix Editora. Vai ser lá na Livraria Cultura do Bourbon Country, das 18h30 às 21h30. Pois o Márcio é uma simpatia, é um cara inquieto, E eu queria que o Márcio começasse contextualizando aqui para os nossos ouvintes quem é o SIG e por que o Pasquim foi tão importante para o jornalismo brasileiro. Tudo bom, Márcio?
8: Tudo bem, Ana. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês três. Bom, te respondendo, o SIG é é o símbolo do Pasquim. E o Pasquim é o símbolo de uma imprensa instigante, renovadora, que mudou a história da imprensa brasileira. E acho que não apenas a imprensa, mudou também o comportamento, a maneira de entender, a vida social, política e cultural daquele período ali que vai do final dos anos 60 e, e atravessa toda a década de, de 70. Então, o jornal teve esse papel importante de ser o porta-voz de uma série de coisas que estavam acontecendo no Brasil e que não tinham muito bem como serem conhecidas. Acho que essa é a importância maior do Pasquim e do Sig, o seu símbolo.
3: Oi, Márcio. E tu era fã do Sig, ou sempre foi fã do, do Sig, do,
8: do, do Pasquim? É, eu sou contemporâneo do Pasquim, digamos assim. Né? Eu, infelizmente, não tinha idade para ler quando ele foi lançado. Eu tenho 55 anos, o jornal tem 52 para 53. Por mais precoce e talentoso que eu fosse, não daria para ser um leitor com dois anos e meio. Mas, uh, a partir de uma determinada idade, tanto influenciado pelos meus pais, que compravam jornal, e depois, por um gosto pessoal mesmo, eu passei a me interessar pela história do jornal. E aí, isso aí foi um caminho natural. Eu fui me aprofundando, fui me interessando e... E tudo isso foi de uma maneira muito natural e muito tranquila.
2: Oi, Márcio. Lúcia aqui, tudo bem?
8: Tudo bom, querida. Tudo. Bom falar contigo de
2: novo. Bom te receber também. Olha, é, todo jornalista tem um, muita admiração né, pelo Pasquim, pelo que ele representou e pelas pessoas que trabalharam nele. Né? Tu já contou aí para a gente que tu era leitor, é, mas essa ideia de escrever um livro sobre o Pasquim era uma coisa que tu tinha em mente...
8: Era, era. Bom, primeiro, completando o que tu falou, todo jornalista gosta do Pasquim. Olha, jornalista que não gosta, ou pelo menos não se interessa pelo Pasquim, não deve ser jornalista. Muda de profissão, vai fazer outra coisa, vai se interessar por outra área, vai até ganhar dinheiro em outros caminhos, mas quem faz jornalismo no Brasil tem que se interessar e tem que procurar saber a história desse jornal e desses jornalistas. A ideia ideia me persegue há muito tempo, né? eu sempre tive vontade de escrever sobre isso, não apenas pelo Pasquim, mas porque vários assuntos ali me interessam. Me interessa aquela contracultura do final dos anos 60, me interessa o Rio de Janeiro dessa época e me interessa tantos personagens, tanto de dentro do jornal, como Jaguar, Tarso de Castro, Milor, Giraldo quanto de fora. Né, Caetano, José Leogói, Chico Buarque, Leila Diniz, pessoas que eram chamados da patota do Pasquim. A ideia, então, como eu disse, me acompanha há muito tempo. Em 2019, eu achei que eu ia pegar um gancho interessante, que era o ano que o jornal estava fazendo 50 anos. O jornal já tinha morrido, uhum. mas seria, iria marcar meio século de jornal. E eu disse: pô, vou fazer, vou pensar num livro sobre isso e vai ser mais um entre muitos. Qual é a minha surpresa? Ninguém fez nada. né? Ninguém se interessou, até achei que algum autor do Rio, São Paulo, né, se interessasse pelo tema, nada. Bom, resolvi fazer mesmo assim, comecei a procurar editores, e aí essa demora de dois, três anos para o livro sair tem a ver um pouco com isso, né? com o nosso caótico mercado editorial digamos assim que está atravessando uma uma fase muito perigosa muito turbulenta e também todo o período de pandemia das pessoas ficarem em casa mais recolhidas isso aí acaba afetando uma vida cultural como um todo
3: o uhum. Márcio eu não sei se o Vicente tu tem tu... É, eu tu queria agora, perguntar
4: tem... para o Márcio Ana porque enfim a gente o Márcio até comentou dessa questão da paixão dos jornalistas pelo Pasquim e eu queria ouvir um pouco dele... Claro, são momentos diferentes que a gente vive hoje... Da época da ditadura militar... Mas eu queria ouvir um pouco dele sobre o Pasquim... Caso, enfim, ele tivesse surgido hoje... Será que tem algum... ele, ele sobreviveria... Ou tem alguma coisa parecida hoje... Que a gente possa comparar o Pasquim... Que esteja vigente
8: no jornalismo do Brasil? Parecida, acho que nada... Nada, nada, nada... Uh, se surgisse o Pasquim hoje... Acho várias coisas seriam diferentes. Por exemplo, a começar pelo papel. O papel que eu falei no, no caso é, é o papel mesmo. Sim. Né? Uh, é um jornal que era publicado, que saía uma vez por semana. Hoje, hoje acho que ninguém pode se dar o luxo de ficar uma semana esperando, talvez, uh, minissérie da Netflix. Que as pessoas ficam aguardando o um capítulo. E olha lá! E olha lá! Olha lá! É. Mas, também. Qualquer um que se dispusesse a fazer um veículo de comunicação hoje teria que fazer uma coisa mais imediata, com edições diárias ou até, muitas vezes, dentro do mesmo dia. A outra questão é também como viabilizar isso aí. O Pasquim surgiu numa época que as pessoas consumiam mais cultura, consumiam mais imprensa. né? Apesar de ser um preço que está no nível dos jornais e das revistas de hoje, basicamente... Muitas poucas pessoas hoje compram jornais e revistas. Então, isso aí também teria que ser teria que passar por uma reformulação, como viabilizar um projeto como o Pasquim, que, em última análise, era um projeto caro, né? um projeto que reúne Ziraldo, Paulo Francis, Tarso de Castro, jornalistas que tinham mercado nos outros órgãos de imprensa e que poderiam uh, fazer um trabalho desde que fossem bem remunerados. Então, acho que hum. toda essa questão, a questão cultural, a questão prática e a questão financeira tornam muito difícil que um fenômeno igual ao Pasquim se repita.
3: Márcio, tu escrevesse num, num artigo,
8: uma crônica,
3: a Zero Hora, foi dia 4, né? Foi sexta-feira, é, assim? É, tem que
8: ser semana. Nada.
3: É, muito legal o teu texto. Onde tu diz que o sonho de todo jornalista é o de ter um jornal, viver sem patrão, sem imposições ou censura, sem compromissos, parará, parará. Mas é qualquer jornal ou Pasquim?
8: Bom, aí acho que depende, aí sim depende de cada jornalista. Eu gostaria de ter um Pasquim. né? Talvez outro, tivesse algum jornal mais voltado para economia, para cinema. Marco Antônio Campos talvez gostaria de fazer um jornal só sobre cinema.
3: Né? é verdade uh, Lúcia
8: Matos se investiria muito em gastronomia <risos> em comidas e bebidas <risos> né? então acho que todos gostariam de ter um projeto editorial que pudesse, o que eu fiz dizer ali é o completo comando que tu possa ter sobre o um jornal eu acho que o, pa- o Pasquim foi um, um símbolo disso tudo era um jornal ao mesmo tempo libertário mas que dava a impressão de que tinha vários donos vários nichos ali em que esses jornalistas tinham total liberdade para falar ah, o máximo de liberdade possível, né? porque eles também tinham que enfrentar a censura e a perseguição da ditadura militar, mas ainda assim, era, o, acho que foi o que mais se aproximou de uma imagem paradisíaca que qualquer jornalista tem no momento que abraça essa profissão Ah, eu quero escrever no no espaço que eu acho que eu mereço sobre o tema que eu acho que eu mereço com a liberdade que eu acho que eu mereço para atingir o público que eu acho que eu mereço
2: Márcio, uhum. é, tu escrevesse ah. na pandemia como é que foi a pesquisa é, que tu fizesse, trabalho de pesquisa e, e escrever neste período eu aproveito para te perguntar inclusive, como é que foi esse período é, aí de pandemia na verdade
8: eu comecei a escrever um pouco antes da pandemia eu comecei ainda em 2019 né? e, e escrevi e, num primeiro momento eu fiz uma espécie de esqueleto do livro eu faço no livro quase que um um caminho cronológico, né? começando em 69, quando o jornal abre e indo até 91 quando ele fecha, e permeando esses esses espaços, não apenas com a história do jornal, mas com a história do Brasil e, vá lá, do mundo que estava naquela época. Né? Não não dá para esquecer que o Pasquim foi lançado meio ano depois do AI-5. Uma época barra pesada, uma época de perseguições, censura. E aí, ao pesquisar essas coisas, eu que gosto muito de ler sobre o tema e me interesso muito sobre esse período da história, obviamente uma coisa vai puxando a outra. Então, tu busca o ai 5 tu vai falar do exílio. Falar do exílio, tu vai falar de Caetano Chico. Falar de Caetano e Chico, tu fala do cinema novo. Enfim, um assunto vai encadeando o outro. Já nos anos 70, ali, eu começo a falar também do pastinho que se engajou muito na, na luta pela anistia e pela volta das eleições diretas. Aí tem que falar em personagens como Brizola, Miguel Arraes, Ulisses Guimarães, Tancredo, e todo aquele processo de redemocratização do Brasil. Então, eu procurei me equilibrar nesse, nesse esqueleto, como eu disse, que eu, que eu me propus preencher, uh, alternando questões claramente ligadas aos jornais, ao jornal, e também o o momento que o Brasil e o mundo viviam na época.
3: Márcio, nós queremos te agradecer imensamente por teres aceitado o nosso convite. A gente ficou, assim, muito, muito feliz. Eu estou muito ansiosa para ler o livro, que eu acho que vai estar, assim, uma gostosura, até porque só para... Encerrar, quatro gaúchos participaram, né, Marcio? Diz aí é. os quatro gaúchos que participaram do Pasquim.
8: Tarso de Castro, que foi o dínamo, foi o primeiro, foi o fundador, foi o cara fundamental. Luiz Carlos Maciel, que era muito ligado a ele e era um homem de teatro até então, de filosofia, que foi levado para o Pasquim pelo, pelo Tarso. Fausto Wolf, que na época estava no exílio mas depois se juntou ao time do Pasquim. E José Lelgói, conhecido de todos nós como ator, mas como era um homem muito talentoso, que escrevia muito bem, que tinha um grande conhecimento e erudição sobre vários assuntos, acabou sendo um grande colaborador do jornal.
3: Então, deixa o convite aí para os nossos ouvintes amanhã.
8: Então, eu convido vocês três, e todos os ouvintes, para que esteja amanhã, a partir das 18 horas e 30 minutos, popular às 6 h da tarde. Na Livraria Cultura, lá do Bourbon Country, para a sessão de autógrafos de Rato de Redação.
3: Maravilha!
2: Um beijo, beijo, beijo na Alina e na Cássia também. Mandarei tá? para todas elas. Valeu! Tchau.
3: Márcio Pinheiro, jornalista, escritor, editor cultural. Amanhã lançando Rato de Redação, siga e a história do Pasquim.
9: Vezes infinito
10: Quem é Jesus Cristo onde estão... Fica a dica Olá pessoal do programa Happy Hour É a a gestora do Imama Passando para contar para vocês um pouquinho Sobre uma ação muito especial Que a gente vai fazer no dia 8 de março Que é o Pink Day Este evento, este acontecimento Existe no Imama desde 2018 e é uma ação que a gente realiza em conjunto com algumas pacientes, que a gente, pacientes que estejam em, tra, em tratamento ainda do câncer, que a gente convida para receberem um carinho do Imama, um carinho muito especial, é, para levantar sua autoestima, para que elas passem por essa jornada do tratamento de uma forma mais leve. A gente faz um dia de rainha, onde elas recebem. Tratamento visual completo, cabelo, maquiagem, unhas, Então, é um dia muito legal. É um dia que a gente acolhe, que a gente trabalha a autoestima, que a gente passeia com elas de limusine por toda a cidade, onde nós fazemos um ensaio fotográfico com elas também no final do dia. Temos uma fotógrafa contratada para isso. Enfim, elas são tratadas como devem ser. É um dia especial para essas mulheres que estão passando pelo tratamento de uma doença... É, Difícil, né? mas que a gente procura dar a elas esse momento de carinho para que elas olhem para si mesmas e levantem essa autoestima, que é tudo que a gente precisa. né? Então, conto com vocês. Muito obrigada pela ajuda que vocês nos dão, por divulgarem isso para toda a cidade. É muito importante para a gente esse apoio. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mulheres.
3: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
7: Se beber, não dirija. O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e supervisão. Para grupos ou in company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coaching de times agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento siga arroba ICP Boa
6: venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional, no fim da tarde o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas e à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família Tartone Restaurante italiano de cardápio e alma por Bom Caltro, Galpão Food Hub ou ligue 9-9615 87 84.
0: A Associação Comercial de Porto Alegre realizará no próximo dia 8 o menu POA, especial Dia da Mulher, com o tema Empreendedorismo Feminino na Política, nos Negócios e no Social. É nesta terça, dia 8, às 12 horas, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Adquira seu ingresso pelo Simpla. Ingressos limitados. Acesse associaçãocomercialpoa.com.br. Você não pode perder. Apoio Rádio Band. você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 e 48,
2: 22 graus. A temperatura, chove lá fora, tempo nublado, mas aqui dentro está quente. Com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrique e Lúcia Matos. Happy Hour sempre no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa. O Ministério do Turismo e o Centro Histórico Cultural Santa Casa convidam. Conheça o edital de ocupação para cênicas, música e artes visuais. Acesse chc santacasa.org.br e confira o regulamento.
4: Público Prefeitura que publicou o decreto que estabelece regras de convivência na cidade baixa. Entre as medidas fica vedada atividade ambulante no bairro no horário da meia-noite até as sete horas da manhã, exceto quando autorizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Bares, restaurantes similares deverão, após as duas da manhã, restringir as atividades ao consumo em área interna do estabelecimento. O prazo da Receita Federal para entregar a declaração começa hoje. Quem envia primeiro recebe antes da restituição, viu? Guardem isso na memória de vocês. Quem manda primeiro recebe primeiro. A Ucrânia chama de imoral a decisão russa de permitir fuga de civis apenas pela Rússia e pela Bielorrússia. O governo ucraniano avalia que corredores humanitários anunciados pelos russos são tentativa de criar uma imagem desejada para a televisão, usando o sofrimento dos cidadãos.
0: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
1: Oferecimento ICP. Desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br
2: Pois é, hoje é segunda-feira, dia de falar sobre carreira com a Jaque Mânica e hoje ela fala sobre a hora e a vez da maturidade. Boa tarde, Jaque, bem-vinda.
9: Boa tarde, Lúcia, Ana, Vicente, ouvintes. Que coisa boa poder falar desse tema, né? (risos) Eu acho que hoje em dia, em vários momentos, as questões da diversidade, elas vêm à mesa, elas têm sido discutidas, elas têm estado na pauta E existe um aspecto da diversidade que eu penso que também precisa ganhar mais espaço e mais debate, né? que é realmente a acolhida, a abertura de possibilidades para as pessoas que têm a maturidade, pessoas que estão dos 40 em diante. Nós precisamos realmente repensar, rever os nossos conceitos, porque o Brasil não é mais um país jovenzinho. Quando a gente foi olhar, em 2019, eram 703 milhões de pessoas com mais de 65 anos. E o número vai dobrar, passando para 1 bilhão e meio até 2050. né? Então, hoje nós temos essa curva da maturidade realmente fazendo diferença. né? E um outro ponto que é bem interessante, vocês sabem que eu faço essa pergunta... Em alguns, quando eu estou em algumas empresas, quando eu estou fazendo alguns trabalhos de desenvolvimento, que eu chego e pergunto para as pessoas assim, com quantos anos vocês querem morrer? E é muito interessante a resposta, porque as pessoas começam a dizer assim, não, mas é que eu, eu quero, mas assim, eu preciso estar bem. Eu, em nenhum momento eu disse que ia é ficar mal. Eu perguntei com quantos anos, pensando assim, na né? qual é a uma idade que tu diz assim, ok, né? é um tempo bom para eu poder fazer, encerrar o meu ciclo nesse mundo. E as pessoas trazem 100 anos, 90 e poucos anos, tá? uh, e isso começa a ser cada vez mais presente. E aí eu convido as pessoas: então vamos fazer uma conta com a idade que tu tens hoje, e se a tua idade é 100 anos, se a tua idade é 95 anos, 98 anos, quanto tempo mais tu tens pela frente? Ah, então é a gente poder ter essa noção que hoje o mundo que a gente vive, por isso que eu falei a hora e a vez da maturidade. Né? O, os tempos que nós estamos vivendo apesar de todas essas adversidades todas essas questões Covid, guerra, nós temos muitas uh, possibilidades nós temos né, muita abundância aí em termos de qualidade de vida então a gente tem que começar a, a, a ver as oportunidades com uma outra perspectiva né? uh, e foi bem bacana assim porque teve uma reportagem uh, na, da Veja em fevereiro e que mostra né, que o aumento de contratação de pessoas entre 40 e 50 anos cresceram 95% de janeiro a setembro de 2021. Então, isso significa que a gente começa a ter mais oportunidades de trabalho. Um outro aspecto que tem acontecido, né, eu vi que a Ana mencionou já isso aqui, né, que é a questão de que hoje o Brasil vive uma uma questão de muita rotatividade, né, de muita instabilidade. E, e essa instabilidade maior, ela também é mais intensificada nas pessoas que são mais jovens. É por toda uma questão de uma perspectiva, às vezes de uma busca de um mundo bastante idealizado. E quando nós olhamos no ciclo de desenvolvimento, as pessoas que estão já, já estão com seus 40 anos, já estão com seus 50 anos, com seus 60 anos, elas já estão numa fase da vida que é realmente poder buscar mais sentido, de buscar mais, uh, uh, de olhar os valores da vida de uma forma diferente, de não ficar tão suscetível né, a essas instabilidades, a, a questão dos modismos, as questões né, um pouco da né, do que está pulsando, e uh, então isso é muito importante para as organizações, eu poder contar uh, com pessoas, no mundo do trabalho, eu poder contar com pessoas que têm experiência, eu tive esse final de semana com o Rossandro Klingen, é um psicólogo, e, e ele traz algumas reflexões muito, muito interessantes. Assim, ele é muito poético, né? E ele sempre que ele fala do envelhecer, ele traz, é, ele fala aquela música do Sérgio Reis, ah, é, que é ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, né? Quem sabe. E eu só levo a certeza de que pouco eu sei ou nada sei. E, e eu acho e eu entendo que esse é, é, é uma questão muito importante. É do importante Almir Sáter essa
2: música, Jaque.
9: Oi? Essa música é do Almir Sater. Ah, é do Almir. Eu, eu, sabe que quando eu estava eu olhando, assim, eu, né, eu, eu vi algumas música. questões, e eu disse assim, desengraçada é do Almir Sater, é. mas eu... Ah, ah, alguns endereços
4: estavam ali só o do Tocando Sérgio Reis, é, Eu conheço o Sérgio Reis cantando. Ah, eu conheço o nome, É, exato, é. Eu já, é.
3: Deve ter, ele deve ter gravado, né? Uma versão. Eles de... fizeram muitas composições juntos, né? É. E onde é que tu assistiu, onde é que tu esteve com o Rossano Porque eu sou apaixonada por ele, ele é um grande orador espírita, é um cara que tem assim uma visão de vida e de mundo espetacular.
9: É, eu tive o prazer de dar uma aula no MBA na, uh, com, fazendo parceria junto com ele né, Onde nós estávamos falando Sobre a, psicolo- a psicologia dos grupos Então eu fiquei, né, eu passei minha quinta, a Sexta-feira toda Sexta e sábado junto né, Onde nós tivemos muitas conversas E como eu sabia que nós estaríamos falando Desse tema né, Ainda fal- falamos sobre isso E a minha mãe que ainda brincou né, Porque eles, é, que ela ficou muito mo- mo- Muito emocionada Quando viu ele declamando essa música ah, e eu acho que é realmente é uma verdade isso né? a gente poder se dar conta do quantas aprendizagens nós temos com as experiências vividas ah, eu acho que a gente poder se dar conta de que uh, essas dores né, que, que nós vamos acumulando porque não tem uma vida que seja linear não tem uma vida sem dor o quanto ela vai trazendo de aprendizagem e aí eu acho que esse é um ponto só que eu queria destacar como um início da nossa conversa é que o que que eu vejo hoje nas pessoas que têm mais mais idade, mais maturidade, que às vezes esse preconceito que existe, ele também acaba sendo alimentado pelas próprias pessoas que têm uma idade a mais. Porque no momento que eu não reconheço o valor de toda a vivência que eu vou tendo, eu mesmo vou tirando a potência da experiência. Ah, no momento e, e no momento que eu uh, entendo que eu, ah, o mundo só quer novidades, que realmente, né, hoje nós temos assim uma sociedade muito líquida, mas de que todos os aspectos que nós vamos uh, desenvolvendo, nos vários papéis que as pessoas vão, ser, vão vivenciando, uh, isso vai te trazendo muita sabedoria. Agora, eu não preciso ficar esperando do aval. Né? Se as pessoas ficam dizendo assim, eu já estou velho demais para aprender essa é a barreira uhum. né? e é isso que eu acho que essa música traz né? que eu acho que a sabedoria ela vem quando tu diz o seguinte ok eu já vivi muito mas eu ainda tenho muitas coisas para viver uhum. eu ainda tenho muitas coisas para que eu possa uh, desfrutar e para que eu possa saber aprender né? porque o mundo do trabalho isso sim é né? o mundo do trabalho ele é cru, ele é muito duro né? eu acho que ele não permite a infantilidade E ele não permite também a a senilidade. O que que seria isso? né? É a pessoa que fica querendo arrastar os chinelinhos. É a pessoa que fica realmente pouco aberta e pouco disposta a a poder né, buscar novos horizontes, a poder descobrir novas oportunidades e a poder implementar aquelas habilidades em outros espaços. Eu não posso querer trazer né, os meus hábitos para um mundo que hoje realmente pulsa de uma forma diferente. Né? Então, é essa essa sabedoria, essa abertura que a gente tem que ter. Né? E aí, a pessoa realmente... Nós precisamos nos colocar... Eu estou dizendo nós, porque eu sou uma 50 a mais, mais. Né? Nós precisamos realmente nos colocar abertos e ainda como aprendizes no mundo. E não dizer uma frase que eu acho horrível quando eu escuto as pessoas dizer eu já estou velho demais para poder aprender determinada coisa. Né? Isso é o que acaba, de alguma forma, fomentando um preconceito que ainda existe. Porque uh, nós não podemos negar né que o mundo que a gente vive aqui no Brasil, isso é muito forte, que é um mundo que valoriza muito o estético, é um mundo que ainda, em vários momentos, né, coloca uh, atrizes jovens, por exemplo, para colocar, vivenciar papéis de pessoas maduras. Hum. Né? Então, acho que a gente tem esse culto a, a esse estético e à juventude. Né? Então, é, é, e é sobre isso que nós vamos estar falando ao longo desse mês, que é poder propor novas políticas e propor novas atitudes diante dessas oportunidades que a gente tem.
3: Muito Eu bom, acho que muito bom. Só para teve uma época, um período, uns anos atrás que tinha nas empresas, né, uma uma regra, sei lá, 60 anos os diretores, cargos, enfim, tinha 60 anos tinha que ser, tinha que sair da empresa, empresas privadas, era uma coisa muito um, cruel aquilo, sabe? Porque tinha muita gente com oportunidade para dar e era desligado.
9: É, e esse cenário ele vem modificando né porque a gente vê aí pessoas ocupando papéis bem ou posições, posições dentro das organizações bem especiais.
2: Beijo. Beijo, valeu, Jaque. <risos> aí a música para te homenagear aí, tá? Ótima semana, até segunda que vem. Tá a é. música Vicente.
4: <risos> Feliz Adão, da da tocando, Aqui, ó. Feliz da compreender a marcha e tocando em frente. Como
5: um velho boiadeiro levando a boiada <risos>